0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves a todos los hermanos y hermanas de esta amplia y generosa y cariñosa cofradía que ya hace más de cinco años eh, hacemos el devocional juntos todas las mañanas y tenemos intercambios que por lo menos para mí son muy enriquecedores. Hoy vamos a comenzar eh, a ver el último de los capítulos de esta apasionante carta, la carta a los romanos. Y acá predominantemente, si bien hay unas instrucciones finales, eh, ahí es un capítulo entero dedicado a los saludos. Saludos, sorprende que el apóstol Pablo conozca a tantos hermanos que vivían en Roma, probablemente eran gente que emigraba que, que porque él era lo mejor, porque él nunca había estado en Roma. Pero también puede ser que esta gente que residía en Roma se haya encontrado con el apóstol Pablo en los diferentes viajes misioneros. No es de extrañarnos, ya el Evangelio había corrido por todo el Imperio Romano en abundante parte, y bueno, y, pa y Pablo era el apóstol, así que seguramente eh, tenía la oportunidad de conocer muchas, pero muchas personas. Aquí, antes de leerlo, hermanos, ya tenemos una aplicación de lo importante que para Dios son los saludos. Hay hermanos que van a la iglesia, llegan tarde cuando ya empieza y se van antes de que terminen. Y bueno, y si bien participan de la alabanza y participan de la predicación, parte muy importante es del, del culto que tributamos a Dios. Eh, se pierden otra parte muy importante, que son los saludos. Tanto hemos estado en la pandemia sin poder eh, vernos, estrecharnos en algún abrazo, que extrañábamos sinceramente el contacto con los, con los hermanos. Así que ya desde el vamos aprendemos acá eh, de la importancia del, del saludo. Hermanos, si vas a una iglesia... Eh, te invitamos, te exhortamos eh, con todo cariño a que disfrutes de la comunión de los hermanos. La alabanza es una parte muy importante, la ofrenda es una parte muy importante, la exposición de la palabra es muy importante, la oración es muy importante, pero también es muy importante el saludar a los hermanos. Acá se mencionan varias, varias personas de las cuales no sabemos nada, eh, por otros pasajes de la escritura algunos sí y bueno y acá tenemos lo que al parecer era algo estéril una nómina nomás de de personas que el apóstol Pablo saluda. Sin embargo, si uno empieza a reflexionar un poquito, por lo menos en algunos, uno encuentra profundas enseñanzas. Como nos ha pasado en todos estos capítulos, seguramente yo voy a vertir algunas opiniones, lo que uno entiende con la luz que tiene de la Escritura, pero este, bueno en el intercambio podemos enriquecernos Mutuamente. Voy a leer por lo menos los 16 versículos, pero no sé si vamos a poder verlos a todos en el día de hoy. Dice el versículo 1 de Romanos 16: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en, en la iglesia en Sencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. Mire, cómo dos versículos dedica a esta hermana Febe. Yo sé que, como pasa siempre en estos devocionales, yo tengo una audiencia muy amplia y tengo hermanos de varias denominaciones. Muchos hermanos ven en estos versículos que eh, la autorización bíblica para que haya diaconisas en la iglesia. Podría ser así, ¿no es cierto? Si uno analiza el contexto histórico, por ejemplo, sabemos, tenemos abundante referencia extrabíblica de que, por ejemplo, para el bautismo eh, los hombres no bautizaban mujeres. Hubiera sido algo muy poco ético que un hombre abrace a una mujer y la meta en el agua, ¿no? Así que mujeres bautizaban mujeres y seguramente estas mujeres eran muy importantes eh, para atender a las mujeres de las iglesias. Eh, aún así, es mi, opi mi opinión personal, hermanos, por supuesto, eh, uno no es el dueño de la verdad, pero con la luz que uno entiende de la escritura, entiende que este texto eh, más que eh, es un texto que se ha transliterado en vez de traducir. Si acá dijera, este, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, servidora en la iglesia de Sencrea, o sea, al oriente de Corinto, se acabaría la discusión. Yo veo que por la enseñanza bíblica, en Hechos 7, eh, cuando Dios eligió que haya colaboradores, que haya diáconos, así se llaman, se eligieron hombres. No, Si hubiera alguna autorización bíblica, se tendría que haber puesto, eh, puesto ahí. Esto tampoco, hermanos, es un menoscabo al ministerio de las hermanas, que es tan amplio. En mi iglesia, por ejemplo, forman parte de la columna vertebral de la iglesia. El ministerio entre mujeres, de parte de mujeres, siervas del de Señor. Así que entendemos, pero respetamos a los que tienen diaconisa. En las, en las iglesias, pero entendemos que no hay suficiente aval, por lo menos bíblico, para establecer que había como unas, unas, unas personas especiales eh, eh, como, como un cargo en la iglesia de, de, de Diaconisa. Hay iglesias que también tiene ancianas, y la Biblia las llama presbíteras, en el sentido que son ancianas en edad. Pero bueno, esto forma parte de las diferentes opiniones que tenemos entre los hermanos. Luego el versículo 3 dice, lo que sí hermanos, sea lo que sea, fue una hermana que trabajaba, que servía. Entonces el apóstol Pablo dice que la reciban y que la ayuden en todo, como debe ser con cualquier hermano y hermana que venga, que necesite. El apóstol Pablo dice que uno debe hacer bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Así que acá encontramos una profunda enseñanza de nuestra responsabilidad hacia los hermanos. El versículo 3 dice, saludad a Priscila, o a Prisca, como tienen otras versiones, y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, <coughs> a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, Acá el apóstol Pablo menciona a un matrimonio, a, a Prisca, que es la, la, el, el, el apócope de Priscila, de Priscila, y Aquila. El apóstol Pablo los había conocido en Corinto, si uno ve Hechos 18, por ejemplo, este, eh, encuentra que, que este, el apóstol Pablo conoció a este matrimonio ahí en Corinto. Luego este, expusieron su vida, claro, en el mismo Corinto, en, en Éfeso, sobre todo. Y es curioso que, por ejemplo, en Hechos 18, en Hechos, por ejemplo, en 2 Timoteo, este, por ejemplo... Este, uno, cuando se menciona, bueno, por ejemplo, en Hecho 18, 18, Hecho 18, 26, 2 Timoteo 4.19, siempre se saluda primero a Prisca y luego a Aquila. Esto pareciera ser algo muy extraño en Oriente. Yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en un país oriental como Turquía, y las mujeres te dejan el paso, a diferencia de nosotros, que dejamos el paso para que pasen primero las damas, las mujeres. En estos países las mujeres dejan paso a los hombres. Es totalmente parecido e impropio que el apóstol Pablo nombre primero a la esposa. Y eso habla evidentemente, hermanos, de lo prominente que era esta mujer, Priscila. Hay una tradición en los siglos siguientes que decían que Priscila inclusive eh, eh, escribió la carta a los hebreos. Pero es muy difícil que esto haya pasado, eh, siempre se habla como la, quien escribe la Carta a los Hebreos, para mí Pablo, este, siempre habla como varón. Pero que haya generado esa posibilidad, de qué mujer era Priscila, ¿no? Claro que sí, Priscila era una mujer que servía... Mucho. Así que estos dos ejemplos de Priscila y Febe que nos sirven, se van a mencionar otras mujeres en este capítulo, que nos sirvan hermanos, que nos alienten a tener un claro concepto del ministerio tan importante que las hermanas cumplen en, nuestras, en nuestro servicio en las iglesias.